0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio desde el sofá. Eh, tenemos eh, varios deportes que se van a jugar este fin de semana, varios partidos que se dan, este, que se dieron el día de ayer. Hay partidos que están jugando a la hora que yo estoy grabando este video, bueno, este podcast. Así que bueno, vamos a hablar un poco eh, de lo que fue el, el deporte en general. Eh, les digo siempre que este, este podcast ha sido creado para desahogarnos un poco de lo que siento. Eh, si quieren seguirnos en nuestra única red social, que es Instagram, donde pueden mandar preguntas o hacer comentarios sobre cómo ven ustedes el partido, el juego, la temporada, lo que gusten de sus deportes favoritos o deportistas, es siempre bienvenido, todo comentario o mentada, como siempre les Empezamos con la Champions, que bueno, la edición de esta temporada ya está definida, va a ser una final inglesa entre el Chelsea y el Manchester City, que bueno... Eh, hablando de los dos juegos, primero quiero hablar del partido del Manchester City contra Paris Saint-Germain, eh, lo primero que tengo que decir de este partido es que el primer tiempo, eh, no sé si también en todas sus televisoras o en todas las emisiones que ustedes lo vieron, pero bueno, la mía, el problema es que el primer tiempo había nevado un poco, bueno, más que nada había caído granizo en la ciudad de Manchester y el balón era blanco y era muy difícil tanto para mí como para los narradores en los cuales yo estaba escuchando el programa, bueno, el partido ver el juego creo que es un problema que tiene que creo que es difícil no porque creo que hasta en nuestras ligas eh, llaneras o de compas o de amigos siempre tienen como un balón extra por si está muy oscuro o y no se puede ver pues usas el, el balón fosforescente o cualquier cosita no yo creo que la Champions siendo la competencia de clubes más importante del de mundo pues debería prever estas situaciones de un balón y no tanto para para el futbolista no porque el futbolista yo creo que si lo veía no veía complicaciones en el juego pero sí para los espectadores que estábamos viendo y más ahora que no hay público en las gradas creo que si sí hubiera sido una bonita, una bonita, pues un bonito gesto no cambiar el balón porque sí se era muy imposible ver el primer tiempo, el segundo ya con la un poco de nieve que se fue o bueno el granizo que quitaron del estadio pues ya se vio mejor. Pero hablando del juego en sí eh, creo que el Manchester City hizo el juego que tenía que hacer, le jugó muy bien al Paris Saint Germain. Eh, Guardiola demuestra que sigue siendo un gran entrenador y creo que mucha gente había dudado de él porque no había ganado esta Ciara Champions, ahora está un pasito pero fue un partido donde el Paris Saint Germain se vio completamente lleno de individualidades un partido donde el equipo pues hay que decirlo así, se vio mejor en grupo como equipo el Manchester United, el Manchester City, perdón Mientras que el Paris Saint-Germain, pues la verdad es que nada más estaba esperando que Neymar o Di María hicieran algo, porque no estaban haciendo más cosas, el equipo falló mucho. El primer gol, bueno, a pesar de que Keylor Navas tuvo un error en el partido pasado, creo que aquí estuvo bien Keylor en lo que se le exigió y en lo que pudo hacer. Eh, los goles, pues bueno, ¿qué puedes hacer contra goles que van contra ti? Un uno contra uno muy difícil y también como jugador tener una gran calidad. Y también eh, que fallaron mucho. El Manchester City estaba dejando un poco vivo. Recuerdo una de Foden que, que le dejó solo y que pateó a donde estaba Keylor Mavad. Y creo que ahí pudieron haber sentenciado el partido desde antes. Pero bueno, el partido del Manchester City se juega como ellos querían. Guardiola entra, Guardiola entra otra vez a la final de la Champions League. Así que eh, un equipo que jugó muy bien, eh, como había mencionado. Eh, lamentablemente pues el Paris Saint-Germain nada que agregarle, no jugó Mbappé por una lesión, Neymar fue un jugador intrascendente, eh, se vio muy, muy perdido mentalmente, no intentó ni siquiera, creo que fue un jugador que fue completamente rebasado, eh, Di María pierde la cabeza y se hace expulsar en un partido que no entendí eh, por qué, creo que todavía tenían una oportunidad, pero bueno, esas incongruencias de el jugador argentino pues terminaron matándolo. Ahora, creo que el Manchester City marcha como el favorito para la Champions, sí es verdad, creo que ahorita todos estaremos hablando un poco de eso, pero hay que entender también que a veces las finales pesan, ¿no? Lo vimos la, la temporada pasada con el París, que le pesó mucho tener la inexperiencia de nunca haber jugado una final de la Champions, y el, y el Bayern Munich, bueno, un equipo campeón de Europa que había ganado un sexteto, pues había, ¿no? Pero ahora el Manchester City... Eh, Entra con un equipo completamente nuevo, novato, son jugadores que no han ganado una Champions, pero sí tiene un entrenador que ya la ganó, que la ganó con uno de los mejores jugadores del mundo, con uno de los mejores equipos para muchos, ese Barcelona. Así que vamos a ver cómo maneja la presión Guardiola, porque todos los jugadores que han llegado a este Manchester City solo han llegado incluyendo Guardiola por una y sola razón, que es la Champions League. Así que vamos a ver cómo se complementan estos jugadores, pero para mí el Manchester City marca, marcha como favorito. Ahora hablando del otro partido que se jugó el día de el miércoles, día 5 de mayo, el Chelsea-Real Madrid, que creo que fue un partido todavía más completo para el club londinense, el equipo español estaba completamente fundido, sus jugadores no estaban al 100%, mientras que los jugadores del Chelsea parecen balas, eran jugadores muy físicamente, estaban arriba del Real Madrid, y eso nadie lo puede negar, y creo que eso también termina matando un poco al club eh, madrileño, que físicamente sus jugadores no estaban para jugar una de sus instancias finales, pero eso se sabía desde que veían que si eh, Dan no hacía rotaciones, que si Dan dejó ir a varios jugadores que él pidió a inicio de temporada, que se si fue Jovic, que se si fue Odegar, que se si fueron varios laterales y que si Dan solo confiaba en unos 14, 15 jugadores, pues sabíamos que al final de la temporada eso le iba a costar mucho, los jugadores no iban a estar al 100% y bueno, se vio con un, contra un cante que, bueno, creo que es uno de los mejores eh, medios, medios centros que hay en el fútbol actual y lo sigue demostrando físicamente, es, es imparable. Y el Chelsea, yo creo, a mi parecer, lo que yo entiendo es que el Chelsea hizo, hizo, hizo los fichajes que hizo este verano para ganar la Champions. Así, o sea, llegó Havertz, llegó Werner, eh, Timo Werner y el marroquí. Eh, que venía del Ajax ¿no? O sea, era un equipo completamente reforzado. Que al inicio de la temporada que estaba con un Lampard que no era la gran estrella, no era, eh, no era el gran entrenador que tal vez no estaba el Chelsea para un equipo tan importante. Hakim Siege, perdón, era el otro refuerzo de esta temporada del Chelsea, pero ahí estaba, ¿no? El, la verdad es que el Lampard con el Chelsea no estuvo manejando bien, eh, clasifica a la en la primera fase, porque bueno, el Sevilla le regala ese último partido, porque el Sevilla quería ganarle al Real Madrid en Liga y regala ese partido en la Champions contra el Chelsea, donde queda primero. Elimina a un Cholo que ya venía de bajada en la Liga, también creo que eso le afecta y bueno, el Chelsea le jugó muy bien. Y este Real Madrid, el Chelsea fue completamente superior los 90 minutos de ida y vuelta, los 180 por así decirlo. El gol del Real Madrid solo fue un destello de calidad que tiene Benzema, que para mí Benzema es uno de los jugadores más infravalorados, pero que tiene una calidad enorme. Y el Chelsea termina dominando, termina ganando bien. El Real Madrid tiene que agradecer a Courtois a las fallas de los delanteros del Chelsea, que no se fue con un 5-0, 6-0, porque la verdad es que el partido pudo acabar con un marcador estrepitoso para el equipo madrileño, pero para su suerte solo fue un 2-0, que bueno, el segundo gol cayó cuando ya los madridistas estaban acabados, eh, también el que sale muy señalado de esto termina siendo Zidane, un entrenador que bueno le ha dado mucho al Real Madrid, pero creo que también ha sido muy eh, cuestionado en sus formas, que solo eh, confía en varios jugadores, en pocos jugadores, que no rota, que si no eres de desagrado parece que no vas a jugar nunca menos de que haya lesiones, y termina muy cuestionado con el, con el planteamiento que le hace ayer, yo no entiendo por qué mete a Vinicius de carrilero derecho, más que Vinicius, a partir de que es extremo izquierdo y apenas estaba entendiendo un poco cómo funcionaba, estaba agarrando ritmo en este Real Madrid, porque bueno, la exigencia del Real Madrid es, es inmensa, pues lo metes de carrilero y bueno, Vinicius no tuvo nada que hacer el día de ayer, hizo lo que pudo el Chavo, y pues, se lo comieron esa banda. Ramos también creo que peca un poco de meterlo, entiendo que decían que la experiencia de Ramos en estas instancias era muy importante, que el Real Madrid no había perdido una eliminatoria sin, con Ramos en la cancha, porque la del Ajax y el Manchester City, Ramos no estaba en la cancha, pero creo que físicamente también, como todo, casi todo el Real Madrid, Ramos no estaba para jugar este partido, eh, y termina sacrificándose un poco, no lo estoy señalando como un culpable, creo que hay más culpables en el Real Madrid, pero bueno, Ramos un poco señalado, y parece ser que también mucha parte de la afición madridista pues ya lo quiere fuera del Real Madrid, y el Real Madrid no se ha acostumbrado a eso, ¿no? a Todas sus últimas grandes estrellas la, la saca como por la puerta de atrás. No, aún no creo lo que le hizo Cristiano Ronaldo, pero bueno. Yo creo que Ramos va a ser otro más que se terminará yendo lamentablemente el Real Madrid en una despedida adecuada para la leyenda que es del madridismo. Pero el jugador que sale completamente señalado, que sale mal de este partido es Eden Hazard. Es un jugador que creo que el Real Madrid acaba... Cuando pitó en el minuto 90 el Real Madrid y Florentino Pérez dijeron este es jugador se tiene que ir ya del club, es un jugador que lamentablemente, ¿no? Porque venía cuando llegó, era un jugador muy importante de la Premier, era un jugador que parece ser que era uno de los mejores del mundo detrás de esa dupla de Cristiano y Messi, pero que nada más llegó al Real Madrid, y bueno, se cayó completamente Eden Hazard, y ya, eh, las lesiones, la baja de juego y todo, creo que lo han terminado de matar, Eden Hazard eh, justamente acaba de publicarse en sus redes sociales hace poco con este mensaje, leo textualmente He leído muchas opiniones sobre mí y no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid. Siempre ha sido mi sueño jugar con el Real Madrid y vine a ganar. Esta temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por la Liga a la Madrid Este mensaje más que nada no es por el juego sino por esa imagen que salió, que se estaba riendo con excompañeros del Chelsea eh, Muchos lo están matando por esta situación. Yo creo que fue no estoy diciendo que no puedas reírte con un ex compañero, creo que tienes todo el derecho, ¿no? Y cada, cada deportista y cada persona toma diferente las derrotas, pero creo que el error de Hazard fue hacerlo, pues, en plena cancha, creo que se lo hubieran hecho en Stanford, adentro de los vestidores o algo así, porque, bueno, Hazard conoce muy bien Stanford Bridge, no hubiera pasado nada, pero lamentable por el jugador belga, y como digo, creo que el Real Madrid lo ha, lo tiene que vender ya en esta temporada. Eh, lo va a vender muy barato no va a recuperar nada de lo que vendió pero eh, la esperanza del Madrid es que haga una buena Eurocopa con el con Bélgica y pues ahí subir un poco el salar, un poco el valor y a ver si algún club eh, pues se atonta o se deja convencer por Florentino y termina vendiéndolo no recordemos que Florentino le vendió 80 millones a una banca como lo era eh, Álvaro Morata al al Chelsea justamente eh, para mí la final que va a ser en Estambul una final que bueno, se fue a retrasar recordemos que esta final se jugaba el año pasado pero por cuestiones COVID se movió eh, digo, marcha favorito el Manchester City contra el Chelsea pero el Chelsea ya tiene una final ninguno de estos jugadores, claro, la ha jugado eh, pero hay muchas, muchos temas, ¿no? Tomás Tuchel vuelve a llegar a una final después de ser eh, despedido por el Paris Saint-Germain al inicio de del año del 2021, y bueno, llega a otra final eh, Thiago Silva que llevaba 10 años sin llegar a una final de la Champions ya juega dos seguidas, una con el París el año pasado y ahora vuelve a entrar con el Chelsea por el lado del Manchester City Guardiola vuelve una final después de 10 años de haber salido de Barcelona, el Kun Agüero que ya confirmó que se va creo que sería una bonita forma de irse levantando este trofeo que le falta tanto a Manchester y más siendo él, no eh, digo en los gustos personales si fuera romántico me gustaría que la metiera el gol del campeonato el Cunagüero, como metió ese gol en la final de la Liga de la Premier, bueno, final entre comillas, no quedan partidos, porque con ese gol termina dándole el título al City después de tantos años, creo que sería bonito, ¿no? Que, que el Kun Agüero termine dándole la Liga, bueno, la Champions, perdón, al Manchester City. Aquí metiendo un poco de favoritismos al Manchester City, porque yo creo que juegan mejor y para mí es mejor entrenador guardiola que Thomas Tuchel, y la defensa del Manchester City es increíble, para mí la mejor par de centrales que tiene ahorita actualmente el fútbol, como lo son Jones y Rubén Díaz, que son dos centrales que, bueno, claro, se pagaron millones, pero por algo se están pagando millones, no por ese tipo de jugadores élite, así que, como digo, la final yo creo que se la va a quedar el equipo eh, de Manchester, pero, bueno, todo puede pasar, y espero que disfruten mucho esa final del 29 de mayo en Estambul. Luego hablando de la Europa League, que justamente cuando estoy grabando este episodio están en el medio tiempo, pero parece ser que, bueno, un partido ya está hecho, el Manchester United le va ganando 1-0 a la Roma y le ganó 6-2 en, en la ida, están jugando en Roma, pero bueno, el Manchester, los dos equipos de Manchester están en la final justamente, digo, estoy grabando esto y no creo que en 45 minutos la Roma llegue a meter 8 goles, y si lo hace, mis aplausos. La Roma un equipo que ya contrató a Josep Mourinho para la próxima temporada Vamos a ver cómo le va al, al timonel portugués en, en Italia, perdón que ya ha estado ahí con el Inter y no le fue mal. Recordamos ese triplete. Vamos a ver cómo le va con la Roma, que es un equipo eh, pues importante. El Italia no puede decir grande, pero es importante. Eh, es un equipo que no está acostumbrado a ganar, pero es un equipo que está acostumbrado a ser muy peleonero en esos puestos de liga. Vamos a ver cómo le va a Giuseppe Moriño. Pero regresando a la Europa League, bueno Manchester United se pone en la final. Va a haber eh, final... Bueno, en las dos finales europeas va a haber un equipo de Manchester, la ciudad de Manchester, representando el fútbol. Aplausos para ellos, digo, también son equipos millonarios y se entendía. Y por el otro lado, el Arsenal contra el Villarreal. El Villarreal eh, le ganó 2-1 al Arsenal en el medio tiempo van 0-0. Eh, ya hubo un cambio del Villarreal por lesión, así que yo creo que el Villarreal va a terminar sacando este... Este resultado, ¿no? Porque un 1-0 no, no le sirve al Arsenal, tendría que meter dos, y el Villarreal ha sido un equipo muy competitivo, ha hecho muy bien eh, esta temporada, sigue peleando también en la Liga por meterse a esos puestos de Europa, que están muy competidos últimamente en la en la Liga Española, pero aquí me me, me canto antes de que acabe el partido, que va a pasar el Villarreal, así que no puedo hablar un tanto de la final, de eso hablaremos sí pues, si la la, el próximo episodio, porque bueno, no me gustaría hablar por hablar y que al final pase el Arsenal, lo que pase el Villarreal, lo que sí puedo decir es que eh, felicidades a la Liga Premier, porque puede meter, ya metió tres finalistas a las finales europeas y puede llegar a meter hasta cuatro, ¿no? La, las finales europeas se quedarían en Inglaterra, la Premier demostrando por qué se le considera la mejor liga de fútbol del mundo, eh, pues con esto. Y pues felicidades a los ingleses que habían perdido un poco el rumbo durante esos años cuando los españoles dominaban el fútbol, y por españoles me refiero claramente al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Que en cuatro años, que en cinco años, fueron ellos los que se llevaron todas las Champions. Ahora regresando, bueno, ahora más bien hablando del fútbol, pero del continente americano, hablamos de la Liga MX femenil que, bueno, les decía que el episodio pasado todavía no podía hablar de los de la liguilla porque había resultados que se tenían que jugar. Ya se jugaron, ya tenemos liguilla para el día de mañana y el día lunes. Eh, juega América contra Tigres, Pumas contra Monterrey, Toluca contra Chivas y Pachuca contra el Atlas. Eh, de los que clasificaron a la liguilla en esta, en esta nueva edición de la Liga MX, bueno, eh, se recuerdo que se van a jugar eh, dos partidos, son ida y vuelta los partidos se juegan el viernes y en los partidos de vuelta se jugarían el lunes. Tienen horarios un poco, tal vez un poco difíciles, no sé si el día de mañana pudiera estar accesibles, pero se juega a las 10 el América Tigres, a mediodía Pumas Monterrey, a las 4 Toluca Chivas, y a las seis y media Pachuca Atlas. Y el lunes los partidos son Atlas Pachuca a las 4 Chivas Toluca a las 6 Tigres América a las ocho, y Monterrey-Pumas a las nueve y media Son los partidos, eh, espero puedan verlos, porque son partidos muy entretenidos, como lo dije la el episodio pasado, fútbol femenil es muy entretenido, no se dejen creer que eh, solo por ser mujeres no tienen un nivel, tienen un, un nivel espectacular y es primera división, no cualquiera entra a estas divisiones siendo hombre o mujer, así que los aliento de son fans de estos equipos, eh, verlos, y si son fans del fútbol, denles un chance, digo, si no, sus su equipo ya no está compitiendo, pues ahora sí verlo por amor al deporte, y si su equipo está compitiendo, les deseo mucho éxito. Eh, aquí, bueno, eh, no he visto, eh, bueno, no se han jugado, perdón, la ida y vuelta, sino me quedo con lo que mi predicción para el próximo martes, que será tal vez el, el día que suba el episodio para hablar de cómo quedaron los partidos de la femenil. Eh, me quedo que va a pasar el Atlas, eh, pasaría Toluca. El Tigres América creo que es el más parejo y va a ser, es una final adelantada, hay que decirlo, va a ser un partidazo, pero me termino quedando con Tigres, también un equipo potente, enorme en la Liga Femenil, y Monterrey Pumas, me voy también con Monterrey, así que repito, mis clasificados serían Atlas, Toluca, Tigres y Monterrey para la Liga MX Femenil, que bueno, les deseo mucho éxito y espero se me puedan dar estos resultados, espero eh, como digo, ¿no? Si voy a encontrar de su equipo, no es personal, no veo ningún equipo, solo estas son las predicciones que, que siento. Hablando de predicciones, las predicciones que di de la Champions, bueno, 50-50, pasó el Manchester City, pero no pasa el Chelsea. Ahora, quedándonos en la Liga MX, eh, pero ahora pasando la varonil, eh, tengo que hablar rápido de un fichaje que todavía no ha sido anunciado oficialmente, pero que todos los, o muchos de los eh, medios deportivos están hablando que llegaría a, Tigre, a Tigres perdón, a la Sultana del Norte llegaría otro francés a Tigres, como llegó en su momento André Pierre Guignac, el mejor jugador que ha llegado a la institución Tigres para mí, como lo es eh, Thauvin, o Tauvin, no sé cómo se pronuncie en francés Florent Thauvin que llegaría desde el Marsella igual que, que André Pierre Guignac justamente estos dos jugadores coincidieron en su etapa eh, jugando eh, para el Olympique de Marsella, eh, algunos datos es que jugaron eh, 4.453 minutos, metieron 73 goles, bueno, produjeron 73 goles, eh, cinco veces se conectaron para marcar entre estos dos jugadores y en el campo daban un... 1.5 de goles por juego, ¿no? Así que si si, eh, si logran tener ese ese power que tuvieron en Francia, bueno, creo que si además Tigres es serio candidato todos los años a llegar a la final, creo que con este equipo y esta delantera pues serían candidatos siempre al título, ¿no? Creo que ya también muchos lo consideran. Eh, también hablar de que parece ser que el Piojo Herrera va a ser el director técnico que sustituya al Tuca, que bueno, el Tuca un histórico en nuestro queridísimo fútbol Así que, bueno, vamos a ver en qué termina esto, pero si llega este bombazo desde Europa, creo que Tigres lo está haciendo muy bien, y ojalá sirva, digo, ya, ya con Guignac se ha hablado un poco en Francia, pues que sirva, ¿no? Porque Faubín, eh, tal vez no fue una superestrella, pero termina trayendo eh, la medalla de la Copa del Mundo, así que traer a un jugador campeón del mundo en nuestra liga pues va a ser una buena... Una buena proyección para que seamos más vistos en el mundo, no solo en México y en Estados Unidos, sino que más países se interesen por la Liga MX Y ahora, eh, también hablando de fútbol, pero cambiando un poco de tema y de continente, bueno, no de continente, depende usted cómo, lo, cómo estudió, si Sudamérica y Norteamérica y Centroamérica son diferentes continentes, usted pero vamos a hablar justamente de la Copa América, que bueno, eh, desde aquí desearle lo mejor a todo el pueblo colombiano, que sé que está sufriendo mucho, y a todas las personas afectadas por el accidente que tuvo en la Ciudad de México en el metro del lunes, en mi más sentido, pesan y fuerza, pero lamentablemente el fútbol, eh, como nunca, para mí no debería ser, el fútbol parece ser que va a ser afectado por lo que está pasando en Colombia, recordemos que la temporada, bueno, que el año pasado se tenía que jugar la Copa América entre Argentina y Colombia, justamente este país, pero pues cuestiones COVID, este año el, el gobierno argentino se da de baja, dice que no va a poder eh, pues llevar la sede de la Copa América en conjunta con Colombia por cuestiones también del COVID y que no, han, que no se encuentran en el mejor momento en el país eh, argentino, en la República de Argentina, en el país del mate, famosamente conocido. Y parecía que, todo, que toda la Copa América iba a ser en Colombia, pero bueno, con los temas que están sucediendo ahora con, la, con las protestas y todo el, toda la represalia que hay por parte del gobierno hacia los ciudadanos, Parece ser que Conmebol también planea ya cambiar la liga, digo, la Copa América. Esta semana que hubo partidos de Copa Libertadores, terminaron siendo cambiados. Todos los partidos que jugaban, que se jugaban en Colombia se movieron para Paraguay, porque, eh, bueno, eh, la Conmebol tiene su, su sede justamente en el país paraguayo, así que lo movieron y se jugarán este jueves. Y eso parece ser que va a ser la intención de la Conmebol. La Conmebol parece ser que va a querer cambiar la sede de la Copa América y ya no jugarse en Colombia, sino que se jugaría en Paraguay. Bueno, no es la primera vez que por disturbios ajenos al fútbol se terminan cambiando eh, partidos. Digo, y hasta la famosa final de eh, 2019 de River contra Flamengo, que era la primera final única por cuestiones de, en Chile, no sé si recuerdan de que fue cuando estalla el pueblo chileno en contra de su gobierno y pide cambio de la constitución, bueno la final se iba a jugar en el Estadio Nacional de Chile, un estadio histórico que bueno quise estadio de hablar, sería hermoso toda la historia es que nos contaría, y se mueve para Perú, y creo que con me vuelva a terminar siendo lo mismo, la Copa América se va a mover eh, lamentable, porque bueno era, era un regalo no para el pueblo colombiano digo, no iba a estar al 100% en los estadios por cuestiones COVID, pero si sí un gran porcentaje, pues ver el fútbol sudamericano pues iba a ser una joya para para el pueblo colombiano que como digo, todo para eso suena que sería cambiado para Paraguay ahora eh, hablando un poco de la pelea para los amantes del boxeo se, va a ser este sábado la pelea del Canelo, una pelea que ya se está pues siento que se está ensuciando, ¿no? Es una pelea que parece ser que no tenía mucho, que, que la última pelea del, calen, del Canelo, perdón no fue una pelea muy llamativa, fue más por contrato que por algo de, pues que por el nivel deportivo de ambos boxeadores y parece ser que ahora otra vez están peleando, eh, y fue y antes del ring, ¿no? Porque bueno, las peleas de del boxe tienen que pelear en el ring, donde creo yo, pero ahora Canelo ha estado en esta, en esta pelea previa contra Saunders, que se han estado dando bueno, eh, comentarios de todo tipo que se están que están calentando la pelea eh, desde el padre del boxeador Sanders que dice que el cadelátero era de amateur y que era para ayudar al mexicano, que el mexicano haya empezado a responder este tipo de amenazas bueno, entre comillas amenazas así que vamos a ver cómo se da la pelea yo yo en lo personal siempre pienso que si hay una, en un partido o un enfrentamiento o algo y alguien empieza a hablar antes e intentar ensuciar, creo que esa esa parte siempre es la que peor va, la que peor se siente. Y por eso tal vez decidiría que el Canelo ganaría la pelea, pero bueno. en el boxeo pues es muy difícil. También no, no creo que haya un knockout, pero creo que te, el Canelo va a terminar ganando la pelea contra Saunders. Igual no sé cuál sea su predicción, déjenla ahí, mándenlas a nuestro Instagram, me dejan los comentarios o, o, cuál, o qué sienten en esta pelea. Y para terminar, nos queda la Fórmula 1 de España, que, eh, bueno, no ha habido ninguna sorpresa hasta ahorita, lo cual se agradece después de, bueno, que se canceló el de Portugal y que hay varios problemas, que varias carreras se han caído por lo mismo de cuestiones COVID. Así que vamos a ver cómo se da la Fórmula 1 eh, con el mexicano Checo Pérez, ¿no? Que es creo que lo que nos llama más a todos los no expertos en la en el circuito de automovilístico la, eh, la carrera pesada queda en cuarto empezando desde muy atrás fue la segunda carrera donde la Fórmula 1 lo llaman eh, pues se si hay una hay un hay un pequeño trofeo no que se le dice el piloto el mejor piloto no siempre tiene que ser el que gane y esta vez la ganó por segunda vez en la temporada el chico Pérez después de esa lamentable carrera en Italia así que en la Fórmula 1 de España esperemos que al chico le vaya muy bien es un circuito que no se le da mal al mexicano y pues yo esperaría que le fuera muy bien, ojalá llegue, ya llegue un podio para el Chico Pérez, porque está empezada la temporada, y empezar la temporada con un podio, pues le va a dar mucha fuerza tanto a Red Bull, como a Checo, como a su equipero, para que peleen contra Mercedes, no que Mercedes ha dominado la Fórmula 1 los últimos años. Y bueno, con eso terminaríamos otro episodio más desde el sofá. Eh, estamos disponibles en sus plataformas favoritas, Spotify, Apple Podcast, nuevo al podcast, así que si nos gustan escuchar en cualquiera de estas plataformas de su elección, siempre bienvenidos, como digo siempre, bueno, siempre los episodios, eh, los comentarios, sugerencias, eh, detalles, mentadas, todo, siempre a nuestra a nuestro Instagram, que solo tenemos esa red social, siento que es la mejor para tener una convivencia un poco más cercana con nuestro Radio Escuchas, o, o bueno, sí, ¿no? Radio Escuchas es Podcast Escucheros, no es la, las personas que nos sigan como les digo, nuestra página de Instagram es sofá eh, sin acento en la A para los hispanohablantes, creo que solo nos escuchamos entre nosotros, así que muchas gracias por escuchar este programa este episodio más, como les digo estamos en todas las, las en sus redes sociales favoritas de podcast Spotify, Apple y Google así que bueno, gracias y nos escuchamos el próximo episodio que yo creo que lo estaría subiendo el martes, espero, para hablar también de los resultados de la semana. Y bueno, eh, que disfruten mucho y nos escuchamos la siguiente. Chao.